0: spirituel le podcast au féminin abordant l'éveil des consciences au quotidien. Maternité, enfantement, développement de soi, introspection, canalisation, magie, astrologie et énergie du monde. Je m'appelle Stéphanie, je suis enseignante de yoga, doula, accompagnante à la ma naissance, mais également astrologue et thérapeute holistique. Je suis en fait une entrepreneuse spirituelle. Tantôt en solo, d'autres fois en duo, chaque épisode te fait découvrir une pratique, un outil ou une façon d'aborder la vie d'un point de vue spirituel. Je t'invite à aborder ces thématiques bien enracinées, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur grand ouvert. Merci d'être là. Bonne écoute. Bonjour belle âme et bienvenue dans ce neuvième épisode, deuxième saison, du podcast spirituel. Comment ça va? Écoute, j'ai décidé euh, d'enregistrer un épisode tout de même cette semaine, même si on entre à partir de, de demain, dans la semaine de la pleine lune en Lyon. J'avais euh, mentionné dans le dernier, mais euh, ben dans le premier, et en voie du Manifeste lunaire, qu'il n'y aurait pas d'épisode de podcast les semaines où j'enregistre euh, l'infolettre. Et cette semaine, en fait, euh, ça a été une semaine vraiment intense. Euh, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique aussi, il s'est passé beaucoup de choses dans le ciel, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont témoigné avoir eu des semaines vraiment très difficiles, très lourdes, et euh, eh bien je suis humaine, moi aussi, et j'ai expérimenté des... Voilà, tout un éventail d'émotions, tout un éventail de sensations physiques aussi que je n'avais pas expérimenté depuis soit très longtemps ou bien même que je n'avais jamais expérimenté. Et, euh, et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. En fait, cet épisode va être un peu un « up close and personal euh, » parce que j'ai vraiment besoin de me déposer dans un safe space. Et c'est comme si l'ascendant verso en moi, depuis la fin décembre et le début janvier, est vraiment méga-challengé par les énergies du moment. Vous savez, j'en ai parlé récemment, on est entré dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du verso. Il y a encore des gens qui disent que c'était déjà arrivé ou que c'est pas encore arrivé, mais bon, dans mon cœur, moi, ça me dit qu'on entre dans quelque chose de, voilà, de très significatif. Et, et le verso est dans le ciel et partout autour de nous. Il y a vraiment un shift au niveau de l'énergie. Et quand on a une lune en verso, un signe en verso, c'est-à-dire votre soleil ou qu'on a un ascendant en verso, mais par moment, ça peut être un petit peu plus challengeant parce que les énergies du verso font partie de notre nature. Donc, c'est comme si, au lieu d'avoir une couche de peinture, ben, tu en as quatre. Hein? Le verso, c'est une énergie d'air. L'élément air, euh, air c'est euh, un élément qui représente la pensée, les idées, l'intellect. Mais c'est également euh, tout ce qui est en lien avec... Euh, le futur, hein, le, le signe du verso vient avec euh, vraiment quelque chose d'avant-gardiste, de futuriste. C'est euh, l'évolution au niveau euh, des idées. C'est en même temps euh, le mouton noir du zodiaque et. Euh, et donc, on, on entre dans cette ère et c'est une énergie qui va toucher absolument tout le monde, dans la mesure où peu importe que ton soleil, ton ascendant ou ta lune soit ou ne soit pas en verso, tu as une maison dans le signe du verso. Et donc, ça te touche sur euh, les grandes thématiques de cette maison. Dans mon cas, ouais, ça a vraiment été. Euh, très 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 vite 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 dans ma tête beaucoup beaucoup dans le mental je dirais les 15 premiers jours de janvier et là depuis euh, depuis le premier quartier je dirais que en fait premier quartier c'est c'est depuis une semaine voilà donc c'est une semaine après la nouvelle lune et une semaine avant la nouvelle lune c'est le build-up entre euh, donc, le moment où la Lune est à moitié pleine et où on entre dans la phase de la gibbeuse croissante, bien, il s'est passé vraiment plein de choses euh, dans ma vie privée. Et j'ai vraiment eu euh, du mal à processer tout ça. Pas du mal, mais... Il y a eu euh, certaines journées où je me suis dit « fuck ». Je, je me suis dit « merde, fais chier, j'ai pas envie d'aller là, j'aime pas comment je me sens, c'est lourd, ça me saoule, j'ai pas le temps pour ça ». Puis en fait, euh, ça c'est être en résistance contre ce que la vie t'envoie. Et quand on est en résistance, bien, ce que ça fait, c'est que ça rend l'expérience encore plus difficile. Donc euh, à mi-chemin, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai demandé de l'aide à mes, à mes anges, à mes guides. Et euh, intuitivement, ce matin, en fait, je m'étais inscrite à la... C'est Pascal Bélanger, euh, une une mentor spirituelle qui fait des, euh, des canalisations régulièrement. Euh, C'était la première fois que je m'inscrivais à une de ces canalisations, mais ce matin, donc, euh, j'avais quelqu'un qui, euh, qui était chez moi, quelqu'un de, de nouveau, euh, qui est entré dans ma vie récemment. Puis, euh, je pensais rater mon, mon ma, la canalisation parce que je n'étais pas seule, puis finalement, il est parti... Euh, juste en temps, puis je me suis dit « Ah, oh, je la commences-tu, je la commences-tu pas? » Puis à dedans de moi, ça disait « Ouvre ton ordinateur, ouvre ton ordinateur. » Donc, j'ai euh, ouvert Zoom, je me suis loguée dans la réunion, dans la, le webinaire, on appelle ça comme on veut, hein? c'est un, un appel Zoom, quoi. Et là... Euh, en fait, euh, je suis arrivée exactement pile-poil au moment où Pascal euh, s'apprêtait à, à commencer la canalisation. J'ai juste eu le temps de prendre mon breuvage chaud, m'installer dans le salon. Ma fille était avec moi, puis c'était comme pas grave. Je savais que là, il fallait juste que je me dépose, parce que j'avais expérimenté, euh, j'avais visité vraiment un éventail d'émotions pendant la semaine, puis j'avais vraiment besoin de me déposer là, puis de, de recevoir cette guidance-là. En plus, Pascal avait mentionné que c'était une canalisation de la mère Marie, et Marie. Reine des Anges, je l'ai vue euh, moi-même en canalisation quand ma fille a eu son accident, quand elle s'est brûlée au mois de, de juin dernier, en 2020. Et euh, quand je suis, euh, quand j'ai vécu cette expérience où j'ai été en contact avec, euh, avec Marie, euh, j'ai su en fait qu'elle était toujours avec nous. Dans mes, premiers, mes premières expériences aussi d'expériences de, euh, sensorielles, on va dire, extrasensorielles, euh, j'avais déjà également euh, senti le parfum de la rose comme ça à des moments où, où on sent, où on sait qu'on est dans une expérience mystique, mais qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on vit parce que c'est tellement nouveau qu'on a le mental puis l'ego qui, qui tente de nous dire, ben non, tu sais. Euh, ça doit être quelqu'un qui, qui diffuse un parfum de ça. T'sais. Oui, oui, tu es toute seule dans ton appartement, puis ça se met à sentir la rose, puis tu même pas d'huile essentielle autour de toi. Puis ça, ben, c'est de la claire sentience. Euh, c'est une expérience divine avec le sens, euh, avec l'éveil olfactif, en fait. Et la rose vient nous parler de Marie. Parce que l'odeur de la rose, le parfum de la rose, l'huile essentielle de la rose, c'est l'huile qui vibre à la fréquence la plus haute. Et donc Marie, Marie est apparue aujourd'hui euh, en can canalisation pour Pascal. Et à partir du moment où Pascal s'est mis à parler, euh, j'ai été euh, tout de suite très, très émue, tout de suite très... Euh, je sens, sentais que mon tronc était connecté à la terre. Je sentais que mon chakra coronal était connecté à la source. Je sentais que j'étais, euh, par moments euh, en observation. Je voyais, euh, j'avais vraiment des images là, de, de la terre vu de l'espace, mais j'avais des visions en fait de ce que c'était que d'être dans son corps et ce que j'avais et j'ai eu l'habitude dernièrement, surtout depuis qu'on est entré dans l'air du verso, à expérimenter, c'est le fait de ne pas nécessairement être dans son corps. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense, qui ne sont pas dans leur corps. La guidance de Pascal nous a euh, rappelé l'importance de cultiver la voix du cœur et j'ai trouvé ça Très marrant parce que hier, j'ai vraiment eu un élan de partage sur Instagram. J'ai fait euh, une série de quatre stories où est-ce que j'ai absolument écrit aucun texte. c'est vraiment pas dans mes habitudes. J'ai vraiment un, un toc avec ça. Là. Je veux vraiment que les stories soient belles. Puis je veux que les gens qui n'écoutent qui pas le son puissent comprendre ce que je dis. Donc je m'applique, je prends du temps pour faire ça. Puis c'est un travail en soi. Hein. Instagram, c'est un outil de communication pour mon entreprise, Astral Doula, et, euh, et j'ai énormément travaillé dans, dans les derniers 40 jours, et, euh, et là, en fait, ce que je ressentais après la, la première moitié de janvier, c'était un, un peu un, un trop-plein de « le titre de vraiment, bien, en fait, j'ai juste envie de me reposer, quoi j'ai envie de ralentir, j'ai envie de... Puis c'est vrai qu'on a la course contre la montre, euh, on se met de la pression, euh, l'ego entre en ligne de jeu, on a tendance à se comparer. Puis... Donc le message de Pascal ce matin venait vraiment me ramener mes pieds dans mes bottines, d'être mon propre, euh, comment dire, d'incarner mon propre message. Parce que oui, c'est un message que je vous, que je vous partage souvent, c'est un message que je vous rappelle souvent. Et j'ai tendance euh, à, pas à l'oublier, mais à m'emporter, moi aussi, dans, dans le dédale des, des choses à faire, puis du quotidien. Donc c'était un très beau moment ce matin de rappel à soi, de rappel à, à l'essentiel. Puis en fait, pendant la canalisation, je, je sentais la présence de Marie tellement fort que j'ai pleuré. Mais en fait les larmes c'est pas tant j'ai pleuré, c'est vraiment les larmes ont coulé. Puis même après la guidance j'ai pleuré parce qu'en fait ça m'a fait ressentir une connexion avec le divin très fort. Puis elle nous parlait, elle nous a parlé de l'importance de suivre son cœur pour suivre sa voix. Et ça m'a tellement fait bien entendre ça. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il faut que je vous en parle, il faut que je vous partage cette expérience-là. Peut-être que toi, en ce moment, quand tu es en train d'écouter ce podcast-là, tu te dis, OK, ouais, mais, euh, tu sais, accouche, là, genre où c'est que tu veux en venir, euh, ça mène où, tu sais, tout ça. Puis en fait, c'est simple. Je pense que l'amour est à la base de, ou devrait être à la base de tout ce qu'on fait pour évoluer sur notre chemin d'âme. Quand je dis amour, je parle pas de passion, je parle pas de... Comment dire? Excuse-moi, je, je baille. Je suis au une journée intense, là, mais... <rire> Donc, je suis fatiguée, mais... Donc, pardon pour le baillement. Là où je veux en venir, c'est que je ne te parle pas d'amour charnel, je te parle d'amour propre. Je te parle d'amour divin. Je te parle d'amour euh, pur. Puis ça, mais ça commence par soi. Ça commence par être capable de se voir soi-même. Être capable de se voir sans ses masques. Être capable de se voir avec ceux-ci aussi, mais en conscience, être capable, être capable d'avoir suffisamment d'amour propre pour reconnaître qu'on est ou qu'on n'est pas dans ses souliers, qu'on est à côté de, sa, de la traque ou pas. L'amour propre, c'est quelque chose que je cultive au quotidien à travers mes rituels. C'est ce que je vous partage également à, presque à tous les jours via les réseaux sociaux, hein, l'importance de mettre en place un rituel pour nous nourrir. C'est également, en janvier, j'ai eu plusieurs lectures de thèmes astral. Je suis très heureuse, heureuse d'avoir enfin franchi le cap, fait le saut et commencé à, à offrir mes services de lecture, de, de guidance astrale également. Et ça me fait réaliser à quel point, oui, l'astrologie, c'est un outil magique, mais comme le yoga, comme la Yurveda, comme le développement personnel, comme euh, le fait de cultiver euh, une pratique particulière avec les anges, les guides, les, les maîtres de lumière, les êtres ascensionnés, euh, tout ce que tu fais en fait qui est en lien avec le mysticisme, l'ésotérisme, la spiritualité. À mon sens, tout ça, ça vient d'une forme d'amour. Hein, C'est un rituel qui est sacré et tout ce qui est sacré, à mon sens, part du cœur. C'était une longue tangente. Tout ça pour dire que oui, on peut cultiver l'amour. On peut cultiver l'amour propre. Mais parfois, ça se peut qu'on atteigne un mur ou un plateau. ou Ça se peut qu'on qu'on bloque, puis qu'on qu ait du mal à, à continuer d'avancer. Hein? C'est comme, euh, comme si on évolue, on évolue, on évolue, puis à un moment donné, l'évolution, c'est pas comme euh, le système de consommation. À un moment donné, il faut processer des affaires. Il faut digérer les leçons qu'on tire, les, les événements, les expériences qu'on vit. Puis aujourd'hui, j'ai euh, compris en fait que les émotions que j'ai ressenties dans la dernière semaine qui m'ont tiré vers le bas, qui m'ont jetée à terre, qui m'ont fait expérimenter vraiment beaucoup d'inconforts, elles étaient liées au fait que j'ai un cheminement personnel à faire au sujet du pardon. Et je l'ai compris aujourd'hui avec Pascal, avec, euh, avec Marie, la Reine des Anges, avec Mère Marie, qui nous disait en fait que le pardon était essentiel à l'évolution, le pardon de soi. Être capable de se pardonner à soi-même, être capable de pardonner aux autres pour être en paix. Il y avait aussi toute un, une partie de la, de la canalisation qui portait sur l'importance de rester aligné avec soi-même. Puis là, honnêtement, j'ouvre peut-être une boîte de Pandore, mais toi qui m'écoutes, Peut-être que tu euh, es une entrepreneur également en ligne. Peut-être que tu as envie, que tu aspires à vivre de ta passion ou à faire une différence dans ce monde euh, avec ce qui t'est cher, hein, ce qui t'inspire. Moi, j'ai... Je ne suis pas une follower, ça c'est très verso de dire ça, je ne suis pas un mouton, je suis le mouton noir. Mais euh, ben, je m'aperçois en fait que moi je donne énormément sur les réseaux sociaux et je, je ne consomme pas grand-chose. Je vais regarder un peu, mais je sens que ça ne me, ça me nourrit pas des masses en fait. Parce que si je suis dans une période un peu plus lourde, comme dans la dernière semaine, entre autres, ben, tu sais, je vais parfois avoir tendance à me comparer aux autres ou... Euh, puis on est tous comme ça, hein? c'est Je veux dire, on a tous à un moment ou à un autre une phase où est-ce qu'on se dit, ah, oh, mon Dieu, elle, regarde quest ce qu'elle fait, mon Dieu, elle va donc bien vite, wow, ça marche, c'est donc ben, cool que ça marche pour elle, comment ça se fait que ça marche pas comme ça pour moi, j'aimerais ça que ça marche, puis en fait, on veut tellement que ça marche pour soi que on commence à regarder ce que les autres font puis à se comparer. Puis là, mais ça ne nous aide pas dans notre démarche de self-love. Pas en tout, là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que bien souvent, moi, ce que je fais quand je m'aperçois que je regarde un compte Instagram puis que ce compte-là me, me fait filer un peu comme la marre, ben je unfollow. Je me désabonne du compte. Euh, c'est ce qui fait aussi qu'au final, je ne scroll pas down sur Facebook et euh, c'est rare que je scroll down sur Instagram. Je vais le faire des fois parce que je cherche des centres d'intérêt, tu sais, je cherche, mettons, à créer des liens avec des gens qui ont des centres d'intérêt comme moi. Euh, je l'ai déjà fait jadis pour m'inspirer également, mais je m'aperçois et... J'ai eu la confirmation aujourd'hui pendant la canalisation de Pascal que, dans le fond, là, on va avancer tellement plus vite sur notre voie si on suit notre cœur. Point. Parce que s'inspirer des autres, il y a tellement de monde qui disent ça, t'sais. tu prends une méthode qui existe déjà. Tu la mets à ta sauce, puis tu la partages. OK, fine, je comprends. Mais toi, derrière ça, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu as envie de, de laisser? C'est quoi ton. Tu sais, en anglais, on dit What's your legacy? Tu sais, genre, qu'est-ce que. Tu sais, quand tu vas être parti, on va se souvenir de toi comme étant la personne qui a fait quoi? Tu sais, qui a apporté quoi? Donc, c'est un petit peu... Tu je passe un peu du coq C'est un peu ni queue ni tête, là, mon discours, peut-être, en ce moment, mais... Tout ça pour dire que moi, cette semaine... Et là, je me confie à toi. Je me sers de, de cette tribune... Euh, eyes wide shot, là. Euh, <rire> explicite, fois mille, pour euh, te partager euh, ce que j'ai ressenti, tu sais. Je... En fait, dans mon histoire personnelle, l'amour avec un grand A a toujours été difficile. Je pense qu'enfant, j'étais très... J'ai exprimé, j'ai ressenti, j'ai vécu une, une très grande carence affective. Pas parce que j'ai été élevée par des parents qui n'étaient pas aimants, au contraire, mais juste parce que euh, j'avais besoin de quelque chose qui, dans leur, dans leur essence, à eux, n'existait pas. Tu sais, quand on est parent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de pardonner à ses parents parce que nos parents font toujours de leur mieux. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il y a des parents qui battent leurs enfants, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. J'entre pas là-dedans. Hein. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que tout est juste. On choisit les parents euh, qui viennent nous faire expérimenter des blessures d'âme qu'on vient transcender dans cette incarnation-ci. Donc, j'avais ce grand besoin d'amour, j'avais ce grand besoin d'être aimé je pense comme tout le monde, hein? comme tous les enfants, comme toutes les âmes qui s'incarnent. Et je me sentais, euh, enfant, je me sentais extrêmement seule, je me sentais vraiment comme un mouton noir dans ma famille. J'avais l'impression de venir d'une autre planète. Euh... Euh, je, très jeune, je pense même, genre, j'ai compris vers 3-4 ans que les membres dans ma famille étaient différents, que, que j'étais différente, qu'on qu n'était pas comme aux mêmes fréquences, là, on va dire ça comme ça. Puis je me souviens encore d'avoir eu une conversation avec mon frère puis mon père, euh, j'étais jeune, je pense j'avais genre moins de 7 ans, puis je leur disais que, que j'entendais les couleurs, puis que je, je voyais les sons. Puis que je faisais des associations là, de couleurs, de chiffres, de formes. Puis, euh, puis en fait, je me souviens que cette conversation-là s'était hein, terminée par euh, des éclats de rire parce qu'en fait, on, on s'était moqué de moi, quoi, euh, on, gentiment, tu sais. J'étais le bébé de la famille, donc c'était pas très grave, c'était pas très important, c'était pas... Euh, T'sais, ça ne se pouvait pas que ce soit vraiment ma réalité, tu sais. Fait que, tu sais, d'expérimenter jeune, le, un peu l'humiliation, le, le rejet, forme d'abandon également, euh, Ça a fait en sorte que dans mes, dans mes relations, rapidement, quand j'ai été adolescente, je me suis tournée vers l'autre j'ai constaté que je plaisais à la jante masculine, et rapidement, je suis un peu tombée dans le panneau de, de chercher à, à combler ce vide avec l'autre, avec un grand A. Puis, j'ai pas eu, j'ai eu énormément d'hommes dans ma vie, mais des relations, euh, des relations stables, on va dire, j'en ai eu trois. Et cette semaine, en fait, j'ai ressenti des échos à des blessures qui ont été activées et réactivées suite à ces, ces relations interpersonnelles avec des hommes. Euh, et en fait ce que j'ai ressenti était tellement négatif, tellement, pas négatif, mais tellement lourd. Ça vibrait là, à une fréquence qui était là, oh, lourd, mais c'est vraiment particulier parce que pour la première fois de ma vie, dans les derniers 72 heures, j'ai vraiment demandé à mes, à mes guides de m'aider à incarner mon corps pour de vrai. C'est quelque chose que tu sais je vous en ai parlé euh, récemment. J'ai fait un live là-dessus sur Instagram euh, au sujet de, ben, de mettre en place son rituel d'ancrage, son rituel de protection. C'est quelque chose que je fais sur une base régulière. Mais c'était la première fois que je demandais à mes guides de m'aider à l'accomplir. Et j'ai ressenti là... J'avais, mettons, ma souris d'ordinateur dans les mains, j'avais l'impression qu'elle pesait une tonne. Puis là, je la pesais, j'avais l'impression qu'elle rent... Je la déposais, puis j'avais l'impression qu'elle rentrait dans le bureau. Euh, je me levais, puis je me rassoyais, puis j'avais l'impression qu'après m'être assis, mon corps continuait de s'asseoir, mais comme s'il allait genre rentrer dans le sol. Là. En fait, j'ai eu l'impression, tu sais, de, de sentir la densité de la matière d'une autre façon, d'une autre... Une autre euh, à un, un degré différent. Chose que j'avais jamais ressentie. Puis tout de suite, en moi, j'ai su... J'ai senti que c'était en lien avec ma demande. Et ça m'a fait réaliser à quel point pour moi, c'était facile de... Pshut, de m'envoler. C'était facile de... de me détacher. C'était facile de... de monter. Hein. Moi, mon... Dans mon thème astral, j'ai de l'air, j'ai du feu, puis ça, c'est sûr que je t'en ai déjà parlé, parce que je, je, ça me décrit très bien. Ces deux énergies très « yang » et la polarité masculine est vraiment associée au haut du corps. La polarité féminine est plutôt associée vers le bas. Hein? La matière, c'est ce qui nous euh, enracine, c'est ce qui nous « ground » dans le corps physique ces polarités sont également euh, sur le côté gauche, le côté droit. Hein, le côté gauche étant le côté féminin, le côté droit étant le côté masculin. Et c'est l'opposé au niveau du cerveau. Hein? Donc le côté gauche du corps est associé au côté droit du cerveau. Le cerveau gauche est associé au côté droit. Tout ça pour dire que ce que j'ai ressenti... Clairement, là à tous les jours et même dans mes rêves, aujourd'hui avec cette canalisation, j'ai compris que la vie est en train de m'inviter à faire un grand nettoyage, un nettoyage en lien avec le pardon et pas n'importe lequel avec le pardon que j'ai à faire envers moi-même. Donc ma dernière relation sérieuse s'est euh, terminée en 2015 et c'est juste en 2018 que, euh, même pas, en 2019 que j'ai vraiment entamé les procédures de divorce. C'est une rupture qui a été très lourde, très difficile, très douloureuse, mais qui était nécessaire, je pense. Et aujourd'hui, je réalise que ça a été difficile parce que j'attendais ce pardon à l'extérieur de moi. Et je pensais l'avoir effectué à l'intérieur de moi, mais en fait, je l'ai juste pensé, je ne l'ai pas ressenti. Donc, tout ça pour dire... Parfois, il faut laisser du temps au temps. Parfois, on est pressé d'aller vite. On est pressé de, de se réaliser. On est pressé parfois même de s'éveiller. Hein? On, on, on a envie de vivre des expériences extrasensorielles. On a envie de, de se transcender. Mais on en oublie que la vie est ici et maintenant. On en oublie que passe nécessairement par le cœur et la vie nous envoie les choses qu'on est prête à vivre je pense que c'est super important de rester ancré dans le moment présent, de mettre en place des rituels pour connecter avec son essence à tous les jours pour retrouver le chemin vers son étincelle vers son amour propre c'est super important mais autant que l'amour propre est importante, autant que le pardon est nécessaire pour que cet amour-là perdure dans le temps. Parce que dans le fond, quand on se pardonne, quand on pardonne aux autres, on se donne le droit d'être pleinement qui on est. Et Quand on se donne le droit d'être pleinement qui on est, on s'aperçoit que, oh, mon Dieu, on a endossé des masques, on a porté des voiles pour fiter dans des moules, pour plaire à certaines personnes qui, peut-être, ne sont pas prêtes à voir notre lumière telle qu'elle est. Donc, j'ai envie de t'inviter à te poser peut-être la question, est-ce que, est que tu te pardonnes quotidiennement? Ou bien, à l'inverse, est-ce que tu entretiens des sentiments, euh, les, des émotions qui vibrent bas, comme la culpabilité, hein? le désamour, le dédain, le dégoût de soi? Est-ce que tu prends conscience quand tu as des émotions comme ça, que celles-ci, des émotions, je parle, mettons... Que tu as une semaine rough et que tu te sens pas bien, est-ce que tu tires une leçon de ça? Parce que cette semaine, j'aurais bien pu me dire c'est de la merde, c'est le confinement, je veux voir du monde, je vois personne, on est isolé, il fait froid, c'est de la merde, je suis pas bien, où est-ce que je pourrais être bien? Tiens, je vais commencer à prévoir une expatriation euh, en Amérique du Sud. Genre ça, ça aurait été mon réflexe, ça l'a déjà été. Ah, oh, tu sais, je suis allée d'être ici, je veux aller là-bas, là-bas c'est mieux, non Mais dans le fond, tout est juste. là On est où on doit être. Je dis pas qu'il ne faut pas voyager, au contraire. Là. Je veux dire, s'il y en a une qui aime voyager, c'est bien moi. Mais je dis juste que parfois, notre ego est super wise, puis il sait où nous faire croire qu'on travaille sur soi, alors qu'on ne travaille pas du tout sur soi. Puis en fait, plus on se voile le visage, plus on est dans le déni par rapport à, aux signaux que la vie nous envoie pour qu'on puisse processer certaines infos, certaines émotions, qu'on puisse les transcender, qu'on puisse arriver à comprendre pourquoi on ressent ça. Bien en fait, plus on passe à côté, plus on ne veut pas voir, plus la vie nous renvoie à nous mettre la face dans notre caca. Donc, euh, récemment, j'ai rencontré quelqu'un avec qui euh, j'échange des beaux moments. Et c'est la première fois qu'une personne rentre dans ma sphère intime depuis très longtemps. Et ça m'a fait ressentir tout un éventail d'émotions assez étranges. Hein, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a des papillons, des choses comme ça, on... je veux dire, c'est supposé être positif, c'est supposé être léger, mais quand le fait de ressentir des émotions qui vibrent haut nous font éprouver de la culpabilité par rapport à soi, mais c'est qu'il y a clairement quelque chose à aller explorer là-dedans, c'est qu'il y a clairement... Euh, une démarche de pardon à faire, de pardon envers soi par rapport à peut-être une autre situation qui... Euh, qui n'a pas été pleinement assumée, qui n'a pas été pleinement pardonnée. Hmm. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, tout ce que je te raconte ce soir. Je le sais que... C'est ça, c'est un épisode... de euh, up close and personal comme on dit. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'à jusqu'à la fin. Je pense que ça m'a aidé de t'en parler, ça m'a aidé un peu à faire la part des choses. Ça m'a aidé également à prendre conscience que comme l'amour propre, le pardon. Ça vient pas en un jour. Je me souviens encore, quand j'ai choisi de cultiver mon amour propre, j'avais touché le fond. Puis je fais souvent cette analogie-là. Hein? Tu sais, le cardiogramme, c'est une ligne qui bouge dans le temps, qui avance et qui monte et qui redescend. Et Je pense qu'on a des fois, on a des bonnes journées, d'autres fois, on a des moins bonnes journées. Euh, des fois, on a des bons échanges, d'autres fois, on a des échanges qui sont plus difficiles avec les autres. Des fois, on a des, des bons moments avec soi, des fois, on a des moments plus difficiles avec soi. Et donc, suite à ma première expérience d'éveil dans ma formation en yoga en 2010, je me souviens, euh, ma professeure avait dit, « Vous allez voir... » où euh, vous expérimenterez, euh, vous allez expérimenter le fait que, en fait, j'ai la misère à le verbaliser, j'essaie de me souvenir de ces mots exacts, mais je vais les dire à ma sauce. Là. En gros, elle disait que quand on expérimente euh, les énergies sur euh, une fréquence très haute, on peut, euh, si on n'est pas groundé ou si euh, on cultive pas vraiment... L'harmonie ou la voix du centre, on peut vraiment se péter la gueule puis redescendre très, très, très bas. Et je me souviens qu'à cette époque, c'est ce que j'avais expérimenté. J'avais eu une année de formation très, 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 waouh wow, magique, transformatrice, extrêmement puissante, extrêmement deep au niveau de, du travail euh, d'introspection effectué euh, Mais après, ça en était suivi... Euh, Vraiment une débandade ultime euh, sur tous les plans. Et finalement, j'avais quitté le Québec puis j'étais partie en France. Puis en France, mais j'étais encore euh, en quête de en quête de savoir, en quête de trouver l'amour euh, à l'extérieur de moi, en quête de, de faire ma place, mais en tout cas, c'était la vie, quoi, l'école de la vie. Et puis, quand je me suis cassée la clavicule, euh, quelques mois après mon arrivée en France, j'ai eu euh, deux mois d'arrêt, et je me suis dit, là, tu te ressaisis, puis tu retrouves ton équilibre. Et donc, je me souviens, quand j'étais arrivée en France, je m'étais dit, euh, toutes les barrières que je me suis mises dans ma vie, je les lève. Je me donne aucune euh, limite, aucune restriction de ce que j'ai envie de faire. Je suis mon cœur, je suis mon élan. Si j'ai envie de consommer euh, d'alcool, je consomme. Si j'ai envie de prendre de la drogue, j'en prends. Si j'ai envie de, euh, de, de coucher avec quelqu'un, je couche avec. Si j'ai envie d'aller skier euh, 10 jours d'affilée, je skie 10 jours d'affilée. Je m'étais vraiment mis. Euh, je m'étais même dit, là, moi, qu'il y avait eu des, des troubles euh, vraiment là, de colon irritable avec le gluten. Euh, j'avais une alimentation très rigide à cette époque-là, euh, euh, beau background de, de troubles alimentaires. Je m'étais dit, si j'ai envie de manger du gluten, je mange du gluten. Si j'ai envie de manger du sucre, je mange du sucre. Si j'ai envie de manger de la viande, je mange de la viande. J'avais vraiment levé mes barrières. Puis je pense que c'est important par moment de le faire, hein, de ne pas être dans la psychorigidité, mais d'être plutôt dans l'ouverture, dans l'expérience. Et donc, j'ai expérimenté comme ça pendant deux, trois mois. Et à partir du moment où je me suis cassée la clavicule, j'ai su que en fait, je devais retrouver mon équilibre à moi. Et donc, j'ai recommencé à manger euh, végétarien, j'ai recommencé à manger sans gluten. Et tout de suite, rapidement, en une semaine, je... Déjà, je me sentais beaucoup mieux. J'étais pas capable de faire du yoga parce que j'avais la clavicule cassée et c'était extrêmement douloureux. Mais euh, je me souviens d'avoir reconnecté avec euh, la méditation, entre autres. Et pendant cette année-là, je me souviens, c'était en 2012, j'ai commencé à faire à travers mes méditations, des mantras d'amour propre. Je me souviendrai toujours euh, ma professeure de yoga euh, l'année auparavant, là, pendant ma formation. Elle disait, « Répétez-vous à l'intérieur de vous que vous vous aimez. Je m'aime, je m'aime telle que je suis, je m'accepte telle que je suis. » Puis elle disait, « Si tu ne le crois pas au départ, ça se peut que ce soit difficile, mais elle dit « plus tu vas le répéter, plus tu vas l'intégrer. Hein, » Je le pense, je le dis, je le dis, je le fais. Puis c'est magique. Au bout de quelques mois, en fait, je me souviens, c'était le printemps quand je me suis cassé la cavicule. En juillet, j'ai vécu quelque chose. C'est à ce moment-là, mon, mon, mon chéri de l'époque et moi, on était partis de la montagne, on, on s'était installé pour l'été dans les Landes, puis à être proche de l'océan et tout, continuer de cultiver cette routine-là tous les jours de, euh, de méditation, d'introspection, de yoga, parce qu'après, j'ai pu faire... Euh, dès que j'ai pu aller mieux que ma... Euh, que ma Fracture s'est rétablie, je me suis remise sur mon tapis, puis j'avais jamais été aussi contente de pouvoir faire un chien tête en bas, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment senti la transformation du pouvoir du mantra en moi, et ça m'a changé à tout jamais. C'est vraiment en 2012 que j'ai pris conscience de ma responsabilité quant à mon évolution en matière d'amour propre. Et entre 2012 et 2020, j'ai continué d'évoluer, j'ai continué d'avoir des hauts, d'avoir des bas, euh, de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles euh, situations, des nouvelles circonstances, de vivre des nouvelles choses. Puis je pense qu'aujourd'hui, grâce à la canalisation de Pascal, j'ai compris que si je veux aller plus loin, je dois refaire le même processus, mais pour le pardon. Honnêtement, je suis vraiment dans l'émotion en ce moment, puis je te le partage euh, en toute authenticité. Je le sais que ça sera pas nécessairement facile, mais c'est un, une démarche que je suis prête à entreprendre pleinement pour pouvoir être moi à 100%, pour pouvoir poursuivre mon chemin vers la voie du cœur, pour continuer de cultiver la voie du centre. Il y a aussi quelque chose que Pascal a canalisé ce matin, hein? c'était donc Mère-Marie qui, qui parlait, puis... Euh, elle rappelait l'importance d'être soi, de ne pas essayer de faire comme l'autre à côté pour, pour avancer. Et ça a tellement résonné fort en moi, euh, je pense que ma lune en balance et euh, mes énergies de verso font souvent en sorte que quand j'entre en relation avec certaines personnes, j'ai tendance à trop m'adapter à eux, à leur façon d'être. Je pense que ça, c'est la petite fille en moi qui a tellement voulu être aimée quand j'étais enfant, qui a tellement voulu être acceptée, qui a tellement voulu euh... ouais, être aimée, qui... qui en est venue qu'à... A... Mettre de côté vraiment euh, ce qui était au fond d'elle pour que ses parents l'acceptent comme elle est, pour que ses amis l'acceptent comme elle est, elle est, comme elle était. Pourtant, tout le monde dit de moi que je suis une personne très, très authentique et je sais que je suis une personne authentique. Je suis authentique. Mais je constate avec les années que dans mes relations interpersonnelles, par peur de souffrir, j'ai mis en place des mécanismes de défense qui font que euh, je donne beaucoup raison à l'autre. Je m'efface doucement pour euh, ouais, pour pas qu'il y ait de conflits, pour pas qu'il ait d'éventuels rejets. Soit c'est ça, ou soit je me détache extrêmement rapidement. Donc, euh, voilà. C'était euh, le partage de, des hauts et des bas que j'ai ressenti cette semaine. Et c'était important pour moi de tout le partager parce que j'ai envie d'être cette personne authentique avec toi. C'est de la bullshit que de promouvoir l'éveil sans parler de sa propre expérience de haut et de bas, parce qu'on est tous humains. Et je tiens à te confier et à te rappeler, au cas où tu le sais déjà, que c'est pas parce qu'on accède à l'éveil qu'on atteint une espèce de trône euh, surélevé puis que ça fait qu'on est au-dessus de nos affaires puis que tout est facile. Au contraire. Girl, moi j'ai envie de te dire, c'est fucking tough parfois d'être la weirdo. C'est fucking tough parfois d'être la personne qui ressent, qui voit, qui entend, qui qui sent des choses que le commun des mortels n'aura pas tendance à verbaliser à haute voix devant n'importe qui. Et si tu es hypersensible, si tu es clairaudiant, clairvoyant, clairsentiant, si tu euh, passes à travers un éventail d'émotions comme moi et... Ça doit être le cas, parce qu'on est tous et toutes humains et humaines. Mais tu sais de quoi je parle. Et si tu le sais intérieurement, comment dire, on m'a déjà demandé, est-ce que tu penses que j'ai vécu l'éveil? Et en dedans de moi, je me suis dit, si tu vis l'éveil, tu le sais. Donc si tu me poses la question, c'est que tu l'as pas encore vécu. Ça fait pas de toi, si c'est ton cas, euh, une personne moins importante ou une personne moins belle. Euh, L'éveil ne doit pas être une quête à tout prix. L'éveil arrive, point. Puis je pense qu'il va y en avoir de plus en plus des gens qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller, des âmes qui vont s'éveiller. Et ça, ça passe par être ici, maintenant, enraciné les deux pieds sur terre, être conscient de sa responsabilité en tant qu'humain, en tant qu'humaine, mais être également conscient et responsable de son propre fucking bonheur. Et ça, ça passe par faire face à ses bébites, euh, faire face à ses parts d'ombre, faire face à ses schémas limitants, faire face à ses émotions. Parce que c'est de ça dont, dont il est tout question. C'est, OK, on a des semaines de marde, des semaines de lumière. OK, mais on fait quoi avec les semaines de marde? On fait juste se mettre la tête dans le trou, on se bouffe 4 kg de crème glacée, puis on regarde 25 000 heures de séries sur Netflix? Non! Non! Oui, j'ai goût, moi aussi, d'écouter des séries des fois, puis c'est correct d'écouter des séries des fois, mais quand tu files tout croche, ton émotion est aussi là pour te ramener à l'ordre puis te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es capable de le regarder en vrai? Donc voilà, moi j'entame mon processus de pardon et j'entame mon processus d'authenticité parce que je pense que c'est la clé d'être capable de vous partager tout ça. Oui, pour certaines, ça ne sera pas intéressant, mais je suis convaincue que peut-être que toi qui es encore là en train d'écouter, toi qui se dis « Ah! Oh, mon Dieu! Ce qu'elle parle, ce qu'elle qu raconte, ça, ça résonne tellement en moi. Ben c'est pour toi que je le fais, ce podcast-là. » Puis si ça résonne avec toi, je t'invite à en parler autour de toi, à le partager à, à des personnes dans ton cercle qui pourraient également trouver une résonance à à tout ce que je t'ai partagé dans cet épisode-là. Donc, euh, après 53 minutes, c'est ce qui met fin à cet épisode, qui, je ne pensais pas, serait aussi long, mais il faut croire que ça m'a vraiment fait du bien. Mon Dieu, j'en ai même pleuré. Donc, je pense que oui, ça a été, ça a été extrêmement bénéfique pour moi de prendre ce temps-là ce soir pour te raconter tout ça. Euh, cette semaine, donc, on a la pleine lune en Lyon le 28. Donc, le manifeste lunaire va être envoyé par courriel euh, probablement 48 heures avant. Donc, si tu n'es pas inscrite ou inscrit à euh, la newsletter, je t'invite à, à aller chercher ta méditation lunaire gratuite via mon site internet astraldoula.com. Tu peux également... Euh, la trouver, je pense, dans mon lien Instagram, normalement. Donc, euh, pour t'inscrire à l'infolette, tu cliques sur « Télécharge ta méditation lunaire gratuite ». Tu rentres tes coordonnées, ton courriel. Puis, tu reçois ta, ton cadeau gratuit et toi, ça t'inscrit euh, à la newsletter. Donc, tu vas recevoir le décryptage complet des énergies du moment. Et... Euh, donc, tu vas recevoir une partie en écrit, vu que c'est une newsletter, mais également une partie en audio, parce que euh, j'aime euh, enregistrer des audios, <rire> tout simplement. Je trouve que ça, ça s'écoute bien. On n'a pas toujours le temps de lire un long texte. Moi, j'aime bien écouter des podcasts, j'aime bien écouter des méditations, j'aime bien écouter des choses. Je suis euh, J'ai toujours été très visuelle, mais de plus en plus, je suis de plus en plus auditive. Ça, c'est vraiment... La maternité et le fait que mes mains soient souvent prises qui font que j'ai développé ce sens. Donc sur ça, je te souhaite une belle fin de semaine. Prends soin de toi. Prends le temps de laisser ces mots-là résonner en toi. Si euh, l'épisode t'a plu, je t'invite à, à la partager. Si le podcast te plaît, je t'invite à laisser euh, une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur iTunes. Euh, ça va permettre à plus de personnes de trouver ce podcast-là et donc d'entendre tout ce que, ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et puis, je te dis à très bientôt pour un autre épisode. Merci.